0: Herzlich willkommen zum Arbeitsrecht-Podcast von Dr. Strosing Online, dem Internetportal für E-Learning-Kurse zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Wenn Sie sich mit Schulungsvideos zum Arbeitsrecht aus der Cloud ganz einfach online weiterbilden möchten, dann finden Sie alle Infos zu den Online-Kursen unter drstrosingonline.de. Mein Name ist Dr. Jan-Martin Strosing. Ich bin Rechtsanwalt und im Bereich Arbeitsrecht tätig und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber. In der vorherigen Folge haben wir die Diskriminierungsmerkmale nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz kennengelernt und vor allem auch die empfindlichen Schadensersatzfolgen bei Verstößen gegen die Diskriminierungsverbote. Solche Verstöße können bereits bei der Personalplanung geschehen also noch bevor man überhaupt eine Stellenanzeige schreibt oder ein Bewerbergespräch führt. In dieser Folge zeige ich Ihnen, wo bereits bei der internen Kommunikation im Betrieb Gefahren hinsichtlich der Diskriminierungsverbote lauern. Als zweites behandeln wir die Befugnisse des Betriebsrats bei der Mitarbeitereinstellung. Das betrifft sie natürlich zunächst mal nur, wenn in Ihrem Betrieb ein Betriebsrat besteht. Wenn sich bei Ihnen bisher noch kein Betriebsrat gebildet hat, können Sie sich an diesem Punkt entspannt zurücklehnen, aber Sie sollten sich durchaus einmal ansehen, welche Befugnisse der Betriebsrat hat, damit Sie schon mal Bescheid wissen, falls sich bei Ihnen mal ein Betriebsrat bilden sollte. Zu den Befugnissen des Betriebsrats gehört auch, eine interne Stellenausschreibung zu verlangen. Was es damit auf sich hat und wo das im Gesetz geregelt ist, sehen wir uns in einem eigenen Unterpunkt an und ich erkläre Ihnen, was die schwerbehinderten Bewerberabfrage ist und was Sie als Arbeitgeber dabei beachten müssen. Die rechtlichen Fallstricke, die bereits bei der internen Kommunikation im Betrieb entstehen, gehen aus von den verbotenen Diskriminierungsmerkmale nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, die wir bereits in der vorherigen Folge kennengelernt haben. Hier noch einmal zur Erinnerung Verboten sind Diskriminierungen wegen der Rasse oder der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, wegen der Religion oder Weltanschauung, wegen einer Behinderung, wegen des Alters und wegen der sexuellen Identität. Diese Diskriminierungsmerkmale sind zu beachten sowohl bei der mündlichen Kommunikation als auch bei der schriftlichen Kommunikation. Mit mündlicher Kommunikation sind zum einen natürlich offizielle dienstliche Besprechungen im kleineren oder größeren Rahmen gemeint. Man sollte also auf keinen Fall den Fehler machen und in einer Betriebsversammlung verkünden, man suche dringend Servicekräfte für den Empfang oder Sekretärinnen, aber bitte nur Damen. Denn das wäre natürlich eine geschlechtsspezifische Diskriminierung. Mit mündlicher Kommunikation sind aber auch an sich unverfängliche Situationen im Betriebsalltag gemeint. So zum Beispiel inoffizielle Gespräche in der Kantine, im Pausenraum oder auch an der Bushaltestelle. Wenn hier von einem Personalverantwortlichen erzählt wird, man stelle für bestimmte Positionen sowieso nur Frauen oder Männer ein, dann ist es durchaus denkbar, dass sich ein Angehöriger oder ein Bekannter eines Mitarbeiters auf die Stelle bewirbt und nach einer Absage Schadensersatz wegen Diskriminierung verlangt. Dabei könnte sich der Bewerber auf die Äußerung seines befreundeten Betriebsangehörigen berufen und diesen in einem Gerichtsverfahren sogar als Zeugen benennen. Als Zeuge wäre der Mitarbeiter unter Strafandrohung zur Wahrheit verpflichtet, auch wenn er durch seine Aussage seinen Arbeitgeber belastet. Insgesamt sollte man sich also als Arbeitgeber klar machen, dass unüberlegte Äußerungen richtig teuer werden können, wenn es um Personalmaßnahmen geht, die einen Bezug zu einem Diskriminierungsmerkmal aufweisen. Deswegen sollten Sie auch Ihre Mitarbeiter mit Personalverantwortung anweisen, Ihre strategischen Überlegungen hinsichtlich der Personalplanung stets vertraulich zu behandeln. Das alles gilt natürlich erst recht für die schriftliche Kommunikation. Denn sobald sich diskriminierende Formulierungen in schriftlicher Form auffinden lassen, besteht natürlich die Gefahr, dass diese Dokumente später in einem Rechtsstreit als Beweismittel auftauchen. Gemeint sind damit natürlich betriebsinterne Aushänge, interne Stellenausschreibungen im Intranet oder in E-Mails, aber auch verwaltungsinterne Unterlagen können zur Gefahrenquelle werden, wenn sie in die falschen Hände geraten und sei es nur, dass sie versehentlich am Kopieapparat liegen gelassen werden. Als Faustregel kann man sich also merken, Vorsicht bei allen Äußerungen mit Bezug auf ein Diskriminierungsmerkmal. Welche Befugnisse hat nun der Betriebsrat bei der Personalplanung und bei der Mitarbeitereinstellung? Nochmal zur Klarstellung. Das gilt natürlich nur dann, wenn ein Betriebsrat auch vorhanden ist. Der Betriebsrat hat nach dem Betriebsverfassungsgesetz einen Anspruch auf schriftliche Information über die Personalplanung. Wie das im Einzelnen aussieht, schauen wir uns gleich noch genauer an. Dann muss der Betriebsrat bei über 20 Arbeitnehmern um Zustimmung zur Einstellung eines neuen Mitarbeiters gebeten werden. Keine Angst, der Betriebsrat darf nur in bestimmten Fällen seine Zustimmung verweigern, also nicht einfach willkürlich Ja oder Nein sagen, dazu gleich noch mehr. Und der Betriebsrat kann eine interne Stellenausschreibung verlangen. Sehen wir uns zunächst den ersten Unterpunkt an und das ist der Bereich Informationen. Der Informationsanspruch des Betriebsrats ist in Paragraf 92 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Den Wortlaut der Vorschrift schauen wir uns mal genauer an. Wörtlich heißt es Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, insbesondere über den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf, sowie über die sich daraus ergebenden personellen Maßnahmen und Maßnahmen der Berufsausbildung anhand von Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. In diesem einen Satz sind nun jede Menge Details zum Informationsanspruch geregelt, die wichtigsten Aspekte hier noch einmal im Überblick. Der Betriebsrat muss informiert werden über den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf, und über die personellen Maßnahmen, die sich daraus ergeben. Diese Informationen müssen umfassend und rechtzeitig erfolgen, und zwar anhand von Unterlagen. Also mündliche Unterrichtungen reichen nicht, es müssen Unterlagen erstellt werden, und die sollen nach dem Gesetzeswortlaut umfassend sein, das heißt, diese schriftlichen Informationen müssen ausführlich genug sein und schon ins Detail gehen. Bei der Frage, wie detailliert die Informationen sein müssen, kann man sich als Faustregel merken, die Informationen sind in aller Regel dann detailliert genug, wenn der Betriebsrat vernünftigerweise keine Rückfragen mehr stellen muss, um über die Personalplanung informiert zu sein. Bei Verstoß gegen diese Informationspflicht sieht das Gesetz in § 121 Betriebsverfassungsgesetz eine Geldbuße bis zu 10.000 Euro vor. Das nächste Beteiligungsrecht hat der Betriebsrat erst von 20 Arbeitnehmern, dann nämlich muss bei einer Mitarbeitereinstellung die Zustimmung des Betriebsrats eingeholt werden. Das ist in § 99 Betriebsverfassungsgesetz geregelt und auch hier schauen wir uns die Vorschrift mal im Wortlaut an. In Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung zu unterrichten, ihm die erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen und Auskunft über die Person der Beteiligten zu geben. Er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen Auskunft über die Auswirkungen der geplanten Maßnahme zu geben und die Zustimmung des Betriebsrats zu der geplanten Maßnahme einzuholen. Hier nochmal die wichtigsten Punkte im Überblick. Das Zustimmungserfordernis gilt nur für Unternehmen mit regelmäßig über 20 Arbeitnehmer. Das heißt, es kommt nicht auf den Zeitpunkt der Einstellung des neuen Mitarbeiters an, sondern auf die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl in der Vergangenheit. Gut, was muss der Arbeitgeber nun konkret machen? Er muss dem Betriebsrat die Bewerbungsunterlagen vorlegen, Auskunft über die Beteiligten geben und über die betrieblichen Auswirkungen. Diese Verpflichtung besteht bei jeder Einstellung, Eingruppierung und Versetzung. In all diesen Fällen muss die Zustimmung des Betriebsrats eingeholt werden. Bei der Frage, wie ausführlich müssen die Auskünfte sein, die dem Betriebsrat mitzuteilen sind, gilt hier die Faustregel, die Auskünfte müssen so aussagekräftig sein, dass ein bloßes Ja oder Nein möglich ist. In welchen Fällen darf der Betriebsrat überhaupt seine Zustimmung verweigern? Das ist geregelt in § 99 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz. Dort sind in sechs Ziffern Gründe aufgeführt, auf die der Betriebsrat eine Verweigerung der Zustimmung stützen kann. Die Ziffer 1 lautet wörtlich Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine Unfallverhütungsvorschrift oder gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung oder gegen eine gerichtliche Entscheidung oder eine behördliche Anordnung verstoßen würde. Zitat Ende. Sie sehen am Beispiel der Ziffer 1, dass der Betriebsrat eine Art kleine Rechtskontrolle vornehmen darf, ob die Einstellung gegen Vorschriften oder betriebliche Vereinbarungen verstößt. So ähnlich sind auch die fünf weiteren Unterpunkte ausgestaltet. Bei Interesse können Sie gern mal die ganze Vorschrift durchlesen, das würde hier jetzt den Rahmen sprengen. Aber wenn Sie im Internet in eine Suchmaschine Paragraph neunundneunzig Betriebsverfassungsgesetz eingeben, kommen Sie schnell auf eine Seite, auf der die Vorschrift abgebildet ist. Meine Empfehlung, wenn Sie Gesetzestexte nachlesen wollen, ist die Internetseite gesetze im Internet.de. Dort sind alle Gesetze verfügbar und die Seite wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesjustizministerium kostenlos angeboten. Aber das nur nebenbei. Insgesamt bleibt also festzuhalten, dass der Betriebsrat nicht willkürlich und schikanös seine Zustimmung verweigern darf, sondern nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen. Was geschieht nun, wenn der Arbeitgeber gegen das Zustimmungserfordernis verstößt? Holt ein Arbeitgeber die Zustimmung des Betriebsrats nicht ein, obwohl er dazu verpflichtet ist, dann besteht ein Beschäftigungsverbot für den betreffenden Mitarbeiter und dieses Beschäftigungsverbot kann der Betriebsrat auch gerichtlich durchsetzen, indem er beim Arbeitsgericht ein Zwangsgeld beantragen kann, geregelt ist das in § 101 Betriebsverfassungsgesetz. Deshalb muss der Arbeitgeber dem neu eingestellten Mitarbeiter wieder kündigen, denn trotz Beschäftigungsverbot ist der Arbeitsvertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gültig und bis die Kündigung greift, muss dem Mitarbeiter auch ein sogenannter Annahmeverzugslohn gezahlt werden, denn bis die Kündigung wirklich wirksam wird, muss eine Kündigungsfrist eingehalten werden, das ist in § 622 BGB geregelt, und diese Kündigungsfrist beträgt grundsätzlich vier Wochen. Wenn allerdings ausdrücklich eine Probezeit vereinbart wurde, dann kann auch eine Frist von zwei Wochen gelten. Da muss man eben in den Arbeitsvertrag sehen. Als drittes schauen wir uns die Befugnis des Betriebsrats an, eine interne Stellenausschreibung zu verlangen. Hierzu heißt es in § 93 Betriebsverfassungsgesetz der Betriebsrat kann verlangen, dass Arbeitsplätze, die besetzt werden sollen, allgemein oder für bestimmte Arten von Tätigkeiten vor ihrer Besetzung innerhalb des Betriebs ausgeschrieben werden. Für die interne Stellenausschreibung wird empfohlen, diese nach Möglichkeit mindestens zwei Wochen vor der Personalentscheidung durchzuführen. Der sicherste Weg ist hier, gar nicht erst auf ein Verlangen des Betriebsrats zu warten, sondern die interne Stellenausschreibung einfach unaufgefordert routinemäßig durchzuführen, dann geht man unnötigen Diskussionen darüber aus dem Weg, ob das Verlangen des Betriebsrats früh genug war oder nicht. Bei Verstoß gegen die Pflicht zu einer verlangten internen Stellenausschreibung kann der Betriebsrat – bei Betrieben über 20 Arbeitnehmern seine Zustimmung verweigern, mit all den Folgen, die wir eben kennengelernt haben. Das ist geregelt in Paragraf 99 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz. Hier noch einmal die Befugnisse des Betriebsrats im Überblick. Der Betriebsrat hat einen Anspruch auf Information über die Personalplanung, bei Verstoß gegen diese Informationspflicht sieht das Gesetz eine Geldbuße von bis zu 10.000 Euro vor. Bei Unternehmen mit über 20 Arbeitnehmern muss vor jeder Einstellung die Zustimmung des Betriebsrats eingeholt werden. Wenn der Arbeitgeber dies unterlässt, besteht ein Beschäftigungsverbot für den betreffenden Mitarbeiter, das auch gerichtlich durchsetzbar ist. Ist der Arbeitsvertrag schon geschlossen – muss er gekündigt werden und bis die Kündigung greift, muss grundsätzlich Annahmeverzugslohn gezahlt werden, ohne dass der Arbeitnehmer eingesetzt werden darf. Und wir hatten gesehen, dass der Betriebsrat eine interne Stellenausschreibung verlangen kann. Unterlässt der Arbeitgeber dies, kann der Betriebsrat seine Zustimmung zur Einstellung verweigern mit den Folgen von gerade eben. Als nächstes geht es um die schwerbehinderten Bewerberabfrage bei der zuständigen Arbeitsagentur. Das hat jetzt nichts mehr mit dem Betriebsrat zu tun. Diese Pflicht trifft jeden Arbeitgeber, auch wenn das vielen Arbeitgebern gar nicht bekannt ist. § 81 Absatz 1 SGB IX ordnet Folgendes an. Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen – insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen besetzt werden können. Sie nehmen frühzeitig Verbindung mit der Agentur für Arbeit auf. Die Bundesagentur für Arbeit oder ein Integrationsfachdienst schlägt den Arbeitgebern geeignete schwerbehinderte Menschen vor. Das heißt also konkret, der Arbeitgeber muss der örtlichen Arbeitsagentur eine Stellenausschreibung formlos übermitteln, das heißt, da reicht auch schon eine E-Mail. Und wenn der Arbeitsagentur geeignete Arbeitssuchende bekannt sind, erhält der Arbeitgeber die Daten der entsprechenden Personen mitgeteilt. Das Gesetz sagt, der Arbeitgeber muss einen Einsatz von schwerbehinderten Menschen prüfen, das heißt, er muss sich mit den übermittelten Bewerberdaten auseinandersetzen, eine Pflicht zur Einstellung von vorgeschlagenen Arbeitssuchenden besteht natürlich nicht. Welche Folgen können eintreten, wenn man als Arbeitgeber diese Abfrage nicht macht? Wenn Sie einem schwerbehinderten Bewerber absagen, der sich beworben hat, weil er die Stellenausschreibung irgendwo gesehen hatte, dann könnte dieser grundsätzlich aus dem Gesichtspunkt der Behindertendiskriminierung eine Schadensersatzklage erheben. Und wenn sich dann herausstellt, dass Sie keine Schwerbehindertenbewerberabfrage bei der Arbeitsagentur durchgeführt hatten, dann führt das zu erschwerten Verteidigungsmöglichkeiten, weil dann nur schwer zu beweisen ist, dass keine Behindertendiskriminierung beabsichtigt war. Denn wenn keine Abfrage gemacht wurde, sind Tatsachen geschaffen, die darauf hindeuten können, dass Schwerbehinderte von vornherein benachteiligt werden sollten. Insgesamt hat man also verschärfte Beweisprobleme. Das Thema Schwerbehindertenbewerberabfrage hier noch einmal im Überblick. Die Abfrage ist zu richten an die örtlich zuständige Agentur für Arbeit. Die Abfrage ist formlos möglich, das heißt Fax oder E-Mail reichen aus. Inhaltlich genügt eine Übersendung der Stellenausschreibung, die man in aller Regel ja ohnehin erstellt hat. Das heißt, in dem Fall hat man durch die Abfrage kaum einen Mehraufwand. Wenn man keine Stellenausschreibung formuliert hat, dann kann man die Daten stichwortartig auflisten, die üblicherweise in einer Stellenausschreibung stehen, also Art und Umfang der Tätigkeit, Beginn der Tätigkeit, Befristung und so weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr erfahren möchten zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber, dann gehen Sie jetzt auf drstrosingonline.de slash Newsletter. Dort bekommen Sie wichtige Rechtstipps für den Betriebsalltag nach und nach kostenlos per E-Mail zugesandt und als Willkommensgeschenk eine Checkliste zum Thema Mitarbeiter einstellen, welche rechtlichen Bestimmungen Sie hierbei beachten müssen. Alles sofort startklar auf drstrosingonline.de Newsletter. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal.